0: Syskonbandet nummer 6 December 2022 Årgång 114 Kristna synskadades förening Syskonbandet Syntolkning På framsidan har Syskonbandets logotyp fått en tomteluva på sig. En stor bild visar de 14 Tanzania-resenärerna och deras bagage på Arlanda. Texten på framsidan... Följ med på resan till Tanzania. Dags att nominera till styrelsen. Medlemsavgift 2023. Inbjudan från Stadgegruppen. Jag som läser in tidningen heter Holger Karlov. Och taltidningen produceras av Darub. Tidningens innehåll den här gången. Från verksamhetsledaren. Hälsning från styrelsen. Medlemsnytt. Parentation, Britt-Marie Bergström. Utblick, resedagboken del 1. Inbjudan från stadgegruppen. Låt en kopp Schei värma dig. Från valberedningen. Årsmöte och medlemsavgift. Jultävlingen. På nya äventyr med ledarhund. Ge en julgåva. Och boktips. Och till sist också redaktionsrutan. Från verksamhetsledaren. Ljus och mörker. Liv och död. Det är de mest klassiska och kanske äldsta motpolerna som människor haft att förhålla sig till och leva med i alla tider. Redan i Bibelns start står det Gud sa var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Enligt första mosebok kapitel 1, vers 3-5. Som mest påtagligt gör detta sig gällande just i den tid på året vi är nu. När natten med mörkret är som längst blir små ljuskällor genomträngande ögonmagneter och få timmars dagsljus blir mer uppmärksammat eller saknat. I Tanzania, där en grupp syskonbandare just varit, är dagen och natten ungefär lika långa utan stora variationer. När dagen där övergår till natt så sker det snabbt och där blir mörkret verkligen mörkt med en tydlig –framträdande stjärnhimmel. Vi ville helst inte vara ute– –körandes på vägarna efter mörkrets inbrott– –då det utgjorde en direkt större fara. Några få dagar efter hemkomsten från Tanzania– –blev den andra motpolen av livets underlighet– –plötsligt närvarande. Vår anställda, min kollega Britt-Marie– –kom att saknas på kontoret när det var tid för arbetsdag. Hon skulle aldrig komma mer– det visade sig att hon oväntat men i stillhet lämnat detta liv för att kliva över dödens gräns till ett nytt liv utanför denna tid. En oplanerad situation ställdes vi inför i syskonbandet och där står vi än i att fylla akuta luckor och att fundera ut bästa långsiktiga lösning vad gäller uppdrag och anställda. Julen står nu för dörren. Och då är det livets underlighet av ett visst nyfött barn som står i fokus. Världens största födelsedagskalas ska firas med gyrlanger i granen, tända ljus, sånger, presentutdelning, mat och sötsaker i mängder. I Guds längtan att komma oss människor riktigt nära igen valde han att komma till jorden genom en människa, som en människa. Än en gång får vi påminnas om detta under, livets under och möjligheten till liv i Guds omedelbara närhet. Mitt i motpolerna av mörker och ljus, död och liv får vi än en gång önska varandra en god jul, hälsar Tina Strömberg. Syntolkning, en porträttbild på Tina som ler mot kameran, bakgrunden är suddig. Hälsning från styrelsen. Fredagen den 18 november hade styrelsen sitt första sammanträde i Alvik. Vi fick bekanta oss med syskonbandets nya kontorsrum och tillgången till sammanträdesrum och möjligheten att ta lunch som var inköpt på det mycket närbelägna Ika. Dagen präglades mycket av att vi nu är i en ny omgivning med reception och andra kristna organisationer som grannar men inte minst av att vår medarbetare Britt-Marie Bergström avlidit tidigare samma vecka. Bland det sista hon gjorde på arbetsplatsen var att beställa tårta för att fira första sammanträdet i den nya miljön. Men vi hade också sammanträde med många olika punkter. Vi beslutade om tid för årsmötet och inriktningen på gemenskapsdagarna. Vi fick också en rapport från den nyligen genomförda Tanzania-resan. Mycket tid ägnades åt följderna av att vi inte nu har någon ekonomihandläggare och kanslist. Vi är mycket glada att Gun Eriksson igen går in och hjälper Tina och oss med olika saker. Inte minst det som rör ekonomin som måste fungera. AU tillsammans med Tina fortsätter att arbeta med frågor kring om vi ska köpa tjänster alternativt rekrytera ny anställd. Var med och be att detta blir bra. Vi närmar oss slutet på ett i olika avseenden händelserikt år i syskonbandet. Styrelsen vill tacka alla för det gångna året. Med bön och förtröstan får vi se fram mot nästa år. En välsignad jul önskar vi er alla. Undertecknat Lars-Ove Arnesson, ordförande. Medlemsnytt. Nya medlemmar välkomnas. Marianne Schill Reinsnäs. Sögne, Norge, Gärd Andersson, Hedesunda. Till fridens hem, Britt-Marie Bergström, Nacka, Martin Lands Göteborg. Syntolkning. Bakom texten syns en sjö i vinterskrud. Träden som omger sjön saknar löv. Himlen är målning och färgad av den nedgående solen. Parentation Brittmarie Bergström Onsdag 16 november nåddes vi av budet att vår medarbetare på kansliet Brittmarie Bergström fått sluta sitt jordeliv. Hon dog i sin bostad troligen natten mellan 11 och 12 november. Brittmarie levde med ett medfött hjärtfel och trolig dödsorsak är att hjärtat inte orkade längre. Britt-Marie började sin anställning hos oss i april 2018 med administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter. Då denna tidning kommer ut har en enkel minnesceremoni hållits för henne i kapellet på Ekumeniska centret, dit syskonbandet nyligen flyttat. En av Britt-Maries systrar och en handfull nära vänner var med och gjorde stunden vacker. Ceremonin leddes av styrelseledamot Anki Folke. Våra varma tankar går till systrarna med familjer. Och vi tackar Gud för britt liv och gärning. Undertecknat Ann-Kristin Folke. Vi fortsätter med Utblick. Resedagbok från syskonbandets Tanzania-resa 2022. Nyligen besökte ett gäng syskonbandare Tanzania. En efterlängtad resa som äntligen kunde bli av- Under den här rubriken kommer vi få ta del av gruppens resedagbok. Först ut är Tina Strömberg och Leonora Bitici som berättar om resans första två dagar. Sist kommer vi även få läsa några korta reflektioner som resenärerna skrivit ner efter att de kom hem. Häng med så åker vi! Torsdag 27 oktober, resdags av Tina Strömberg. Vid 17.30 strålade vi samman på Arlanda, ett taggat gäng som äntligen träffades med pirr inför resan som nu skulle bli verklighet. Många väskor var sprängfyllda av insamlade hjälpmedel och köpt godis som vi ska överlämna. Och de väskor som inte redan var fyllda blev det när vi stuvade om. Alla kände några sen tidigare, men det var också många som aldrig träffats förut. Det blev raskt nya, trevliga bekantskaper. Timmarna gick snabbt med alla olika moment av incheckning, säkerhetskontroller och biljettvisning. Hastigt han vi få ge oss något till hungriga magar, så vi klarade oss tills flygplansmiddag i små förpackningar serverades vid 23-tiden av flygvärdinnor i vacker, färgglad, etiopisk klädnad. I skrivande stund är klockan 4.45– på morgonen alltså. Utanför flygplansfönstret har det börjat ljusna. Nedan oss skymtar etiopiskt landskap av berg med snötäckta toppar. Ett lapptäcke i olika färger till åkerlandskap och en brun flod. Nyss har vi serverats kaffe och chokladmuffins- nu gör vi oss redo för landning på Addis Abebas flygplats där vi får några timmar med fötterna på jorden innan det bär av igen för den sista etappen med destination Kilimanjaro Airport. Fredag 28 oktober, ett första intryck av Afrika av Leonora Bitici. Den sista etappen av vår flygning till Tanzania når sitt slut. Vi sitter på flygplanet och ska när som helst landa på tansanisk mark. Jag känner pirret i magen kristalliseras i en känsla av förväntan och glädje när jag kliver ner för flygplanstrappan. Det första jag förnimmer av Tanzania är värmen som slår emot mig och lukten av flygbränsle. Jag har aldrig tidigare varit i Afrika. När vi kommer ut från flygplatsen står en grupp taxichaufförer och väntar på att få plocka upp turister. Men vi syskonbandare har vår egen buss och en chaufför, Emanuel, som ska köra oss till gästhuset i Habari Malum vid utkanten av Arusha. Utöver chauffören Emanuel har vi även sällskap av David Didi Degula. Väl på bussen påbörjar vi vår färd mot Arusha. Upplevelsen är omvälvande på så många sätt. Bussens fönster är öppna medan vi åker och jag kan tydligt höra ljuden från gatan utanför samtidigt som vinden fläktar i mitt hår. En av mina reskamrater, Karin, är helt fenomenal på att syntolka och beskriver i detalj det som för sig går utanför fönstret. Allt från jätter och kor till papaya och chacaranda träd. Barn i skoluniform som är på väg hem från skolan. Diverse olika butiker och restauranger. En man och en kvinna åker förbi på en motorcykel. Och mellan sig har de ett litet spädbarn. Jag förundras över bristen på säkerhet. En kryddig doft som jag inte kan definiera färdas med vinden. Och jag insuper dofter av olika slag. Vissa behagligare än andra. Doften av kryddor och växtlighet är väldigt angenäm. Lukten av bensin är inte alls lika angenäm, men den är en del av upplevelsen som skapar denna symfoni. Jag har precis somnat till, vaggad till någon slags halvdvala av bussens framåtgående rörelse. När jag väcks abrupt av en röst som skränar i en högtalare. Aningen chockad sätter jag mig upp. Kroppen och hjärnan hänger inte med och för ett kort ögonblick undrar jag vad jag är. När kroppen och hjärnan hunnit i kap inser jag vad jag är i Tanzania. Och detta är början på livets äventyr. Några korta reflektioner från resan. Jag blev berörd under resan av alla möten med barnen vi fick träffa. Att träffa barn från så många olika skolor och få olika perspektiv hur barnen har det i Tanzania. Jag är mamma till två barn och får komma hem efter resan och känna glädje och tacksamhet över det Gud ger i vardagen och i det man har. Det är en speciell känsla. Fortsätt att be för alla barn som behöver Gud i sin vardag. Guds frid, Madeleine Oskarsson. Jag är tacksam för besöket på Shulia forah, där vi fick vara med om elevernas examen och dela deras obeskrivliga glädje och stolthet samt tacksamhet till Gud över allt som skolan betytt och betyder än idag. Jag ber för alla dessa elever, lärare och övrig personal om att Jesu kärlek ska leda dem dag för dag och steg för steg genom livet. Amen. Prisa Herren alla folk, lova honom alla länder, enligt psalm. 117, vers 1 Mikael Liljekvist Det händer att elever kommer en månad sent till terminstarten i Shuleyafuraha för att deras familjer inte har ekonomiska medel till barnets resa till skolan. Jag har insett att det är viktigt att skrapa på ytan och gå på djupet med frågorna. För trots att utbildningen är gratis är det många omkostnader som i sig blir för stora för familjerna att klara av. Herre Jesus, öppna våra hjärtan och hjälp oss att söka under ytan så att vi får kunskap och kan hjälpa där det verkligen behövs. Amen. Karin Liljekvist I nästa nummer får vi ta del av fler berättelser från resan. Syntolkning Vid rubriken finns Tanzanias form avbildad i samma färger som landets flagga. Tre fält i grönt, svart och blått. Runt det svarta fältet går en gul linje på var sida. Bild. Ett antal av deltagarna sitter inne i bussen. Bild. Emmanuel, busschauffören, står utanför sin buss. Han har blå kortärmad skjorta och gör tummen upp mot kameran. Bussen är mörkt blågrön med en gul linje under fönstren. Inbjudan från stadgegruppen. Hej medlem! På årsmötet i juni 2022 aktiverades en stadgegrupp som fick i uppdrag att se över och göra ett nytt förslag till stadgar för syskonbandet. I gruppen ingår styrseledamöterna Lars-Ove Arneson och Ulf Bengtsson samt medlemmen Jenny Näslund. Vi har under hösten jobbat fram ett stadgeförslag. Det skulle vi gärna vilja prata med er medlemmar om innan det läggs fram till årsmötet 2023- Vi bjuder därför in dig till ett medlemsmöte den 31 januari klockan 19 till 20.30. Vi använder oss av det digitala konferensverktyget Zoom så att alla medlemmar har möjlighet att delta. Det finns ett telefonnummer att använda för att komma in i mötet ifall du är mer bekväm med det. Kontakta kansliet om du vill ha numret. En påminnelse om mötet kommer cirka en vecka innan mötesdagen till dig som uppgett e-postadress. Då får du också den länk som ska användas för att komma in i mötesrummet. Du kan få Stadgeförslaget via e-post, alternativt utskrivet i punktskrift eller storstil. Du meddelar ditt önskemål till kansliet så snart som möjligt, dock senast den 21 januari. Du är varmt välkommen till medlemsmötet, hälsar Stadgegruppen. Låt en kopp tjej värma dig. Nu ska vi lära oss göra eget chai-te. En kryddig, varm och god dryck som passar utmärkt i advent. Men låt oss först prata lite allmänt om den fantastiska drycken te. Och plötsligt var vi mitt i advent. December har gjort sitt intåg. Ljusen tänds ett efter ett. Precis som varje år känns det overkligt på något sätt att julen närmar sig. Något som verkligen lyser upp och värmer mig i adventstid- är min te 24 olika sorters te får jag smaka. Ett nytt varje dag. Svart, grönt, vitt, rött och ett och annat örtte. Varje dag finns också ett litet brev att läsa med information om de platser där teerna vuxit och hur de används traditionellt världen över. På kvällarna tänder vi ljus, dricker vårt te och läser dagens brev. Det är en mysig liten kvällsritual. Te har varit en viktig del av mitt liv sedan jag var liten. Det är något med värmen och smakerna, fruktigt, kryddigt eller bara ren tesmak. Visste du att svart, grönt och vitt te, alla kommer från tebusken? Tebusken som på latin heter Camellia sinensis återfinns traditionellt främst i Asien men odlas numera på många platser i världen. Vitt te är skördat tidigt. Det är de sprödaste knopparna som springer ut på våren. När knopparna skördats får de torka i solen innan de paketeras. Teet är alltså inte bearbetat eller oxiderat. Att teet är vitt beror på att bladen ännu inte hunnit bilda klorofyll. Svart te genomgår en betydligt längre process. Bladen får först vissna. Därefter rullas de, torkas och oxideras- Svart te innehåller inte lika många hälsosamma ämnen som vitt och grönt- men det ska ändå inte underskattas. Personligen har jag svårt att börja en arbetsdag- utan en god kopp svart te vid frukosten. Det är också svart te som används för att göra chai. Chai är en indisk tedryck med mjölk, socker och kryddor. Smaken som präglas av kanel, ingefära och nejlika- Passar perfekt en kall afton runt jul. Här får du lära dig att göra ditt eget chai. Ingredienser. En matsked riven ingefära. Tio kardemummakapslar eller två teskedar stötta frön. Tio kryddnejlikor. En tesked kanel. En liter vatten. Fyra deciliter mjölk. En deciliter socker. En halv deciliter svarta teblad. Gör så här. Skala och riv ingefäran i en kastrull. Tillsätt vatten och resten av kryddorna och koka på svag värme i ungefär 10 minuter. Tillsätt mjölk och socker och låt skjuda i 2 minuter. Ta därefter av kastrullen från plattan och rör ner tebladen. Låt dra i 5 minuter ungefär. Sila därefter av teblad och kryddor och servera din chai genast. Önskar dig en god kopp, hälsar Isabel Ulfsdotter. Syntolkning. På ett bord står en vit tekopp på ett fat. I hörnet på bilden skymtar en tekanna som någon håller i och häller te ner i koppen. Från valberedningen. Nu är det dags att återigen börja fundera på namn till styrelsen för nästa år i syskonbandet. Vi i valberedningen ser gärna att vi får många kloka och kompetenta namnförslag skickade till oss. Valberedningen når ni via e-post valberedningen Sammankallande Marie Bergström nås på telefon 070 8 16 60 89 e-post Marie Bergström i ett enda ord 1989 I år ska två ordinarie ledamöter väljas på två år vardera, samt två ersättare på ett år vardera. Valberedningen har även i uppgift att bland de kandidater som finns även nominera en ordförande på ett år. Denna väljs bland de ordinarie ledamöterna när rösterna är redovisade på årsmötet. De som nu sitter i styrelsen och vars mandat fortsätter också nästa år är Ann-Kristin Folke, Sture Lyreskog och Pontus Nyman. Mandatperioden går vid nästa årsmöte ut för Lars-Ove Arnesson och Tesfaye Deriba samt för ersättarna Mikael Liljeqvist och Ulf Bengtsson. Totalt önskar vi ha fler namn att föreslå föreningen än de fyra som ska väljas in. Fram till 15 januari 2023 kan du föreslå kandidater eller nominera dig själv, hälsar valberedningen. Årsmöte, gemenskap och medlemsavgift 2023. Ett nytt år öppnas snart upp sig och diverse planer finns för året inom syskonbandet som vi har glädjen att vara del av. Årsmöte planeras till lördagen 29 april på ekonomiska centret med gemenskapsdagar på Tollare folkhögskola utanför Stockholm från fredag 28 i till måndag 1 i femte i temat Till jordens yttersta gräns. Mer om detta och val inför årsmötet kommer vid årets början. Planen för året är också att fortsätta ge ut denna medlemstidning, sända podden Klarsyn, stödja personer med synnedsättning, bjuda in till lokala och nationella träffar för gemenskap, stödja våra syskon i tre afrikanska länder och mycket mer. Var en del av allt vi vill åstadkomma genom att vara betalande medlem eller stödjande prenumerant. Senast den 1 mars behöver din medlems- eller prenumerationsavgift om 200 kronor inkomma. Du som är röstberättigad medlem får därefter valsedlar för att rösta om vilka som ska ingå i styrelsen kommande mandatperiod. Plusgiro giro 36 44 9 7. Bank 342 95 52. Swish 123 148 82 20. Hör av dig till kansliet om du vill att ett ifyllt betalningskort postas till dig. Tack för ditt stöd som medlem, prenumerant och gåvogivare. För böner, praktiska insatser och engagemang hälsar Tina Strömberg. Jultävling. Nu är det dags för den årliga jultävlingen. I år blir det ett antal juliga ord där bokstäverna kastats om. Klura ut vilka ord vi söker och hör av dig med ditt svar till kansliet senast den 10 januari 2023. Vinnaren presenteras i nummer ett 2023. Ord nummer ett Komsättägg Alltså K-O-M-S-E-T-T-Ä-G-G Ord nummer två Truljög Alltså T-R-U-L-J-Ö-G Ord nummer tre Gnallurjalsk, alltså G-N-A-L-L-U-R-J-A-L-S-K. Ord nummer fyra, snuslavdate, alltså S-N-U-S-L-A-V-D-E-J-T. Ord nummer fem, tasni Alltså t a s s n i s a d m E t s Lycka till! Syntolkning. En tecknad bild på en snögubbe med vit toppluva och grön halsduk. Hen har en röd näsa och rosa fläckar på kinderna. I bakgrunden syns blå kvällshimmel och suddiga snöflingor. På nya äventyr med ledarhund. Har du någon gång funderat över hur det är att resa utomlands med ledarhund? I september gjorde jag min första utlandsresa med min hund. Det var en resa som bjöd på både salta bad, spännande möten och nya perspektiv. Huvudsyftet med resan var att delta i en konferens med EGDF, European Guide Dog Federation. Vartannat år arrangerar EGDF en konferens med fokus på internationella ledarhundsfrågor. I år var Grekland värdnation, ett land med en ung men snabbt växande ledarhundsverksamhet. Den 19 september landade jag och min partner Jimmy i Aten för att ta oss till konferenshotellet i Mati. Hotellet var valt med omsorg av EGDF- det var nämligen just Matti som var värst drabbat av de stora skogsbränder som rasade i Grekland 2018. Skadorna på bebyggelsen i det här området var enorma. Eftersom många lever på turismen blev också de ekonomiska konsekvenserna stora för de boende. Jane Rickards, verksamhetsledare för EGDF, förklarade att valet av hotell kunde ses som en solidaritetshandling. På de smala trottoarerna tog vi oss fram, hunden och jag. Det är stor skillnad mellan att gå i Sverige och gå i Grekland. Hunden måste hålla koll på både hål i gatan, träd mitt i vägen och som sagt mycket smala gångstråk. Min nyfikna lilla hund antog utmaningen och jobbade djupt koncentrerad. Något annat man behöver förhålla sig till är gatuhundar som driver runt. Vi upplevde aldrig att de var aggressiva men... Självklart är de intresserade av andra hundar. Eftersom lösdrivande hundar kan bära på sjukdomar gäller det att akta sin egen hund för närkontakt. Innan konferensen tog sin början fick vi några härliga dagar av sol och bad. Det var välbehövligt för oss alla tre. Konferensdagarna var intensiva och innehållsrika. Jag har ännu inte hunnit smälta alla tankar som väcktes. Det som verkligen slår mig är hur nyttigt det är att möta andra människors verklighet och få nya perspektiv. En av deltagarna på konferensen var Burko Bora, Turkiets första ledarhundsinstruktör. Det finns så mycket att säga om henne och hennes arbete. Hon gjorde stort intryck på mig. I Turkiet finns sju ledarhundsekipage. Tänk er det. Det är på riktigt så att allmänheten inte vet vad en ledarhund är och gör. Burko och de förare hon jobbar med är verkligen pionjärer. En deltagare från Portugal och en från Italien berättade om hur de uppfostrat sina hundar från att de var valpar och sen själva utbildat dem till ledarhundar. Under dagarna fick vi ta del av flera inspirerande föredrag. Förutom att prata hund hann vi även med lite information om ny teknik som kan underlätta vardagen för personer med synnedsättning. Ett av mina bästa minnen från resan är sista konferensdagen då vi åkte på utflykt och bland annat besökte en grekisk tempelruin. Där gick alla ledarhundsförare på en lång rad i den grekiska naturen. Bland de gamla stenpelarna som utgjort tempelkonstruktion växte nu fikonträd, olivträd och örtväxter. Vi fick känna och lukta på blad, blommor och frukter. Efteråt, när vi var på väg till en strandrestaurang för lunch, upptäckte Jimmy att min hund hade nått i munnen. Det i sig är inget ovanligt. Hon är ju labradoren då. Loss, sa jag. Och plopp, sa det. Ut ramlade en oliv som hon burit med sig från promenaden. Hon kanske hade tänkt behålla den som souvenir. Undertecknat Isabel Ulfsdotter. Syntolkning. En bild på Isabelle i t-shirt och keps. Hon går på en gata tillsammans med sin ledarhund, en gul labrador. Hon går längs en vit mur och i bakgrunden skymtar man det blå havet. Lämna en julgåva. Vill du stötta syskonbandets arbete lite extra tar vi tacksamt emot en julgåva från dig. Den kan gå ändra till vårt arbete här hemma eller för att stötta våra afrikanska systerorganisationer. Lämna din gåva via vårt plusgiro 36449-7 eller bankgiro 342-9552. Vill du swisha kan du göra det till 123 148 82 20. Tack för ditt stöd. Må din gåva vara välsignad. Syntolkning en bild på en ljuslykta. I bakgrunden syns många ljus suddigt. Boktips. Lars-Ove Arnesson tipsar om en ny bok i punktskrift. Finna bönen som redan finns. Författare Martin Modeus. Utgivningsår 2020. Omfattning sex volymer 574 sidor. Tryckt punktskrift. Med utgångspunkt från den sekulariserade människans liv idag, med betydligt mindre utrymme för den traditionella bönen, försöker författaren, tidigare biskop i Linköpingsstift, stift, numera ärkebiskop, att diskutera hur man kan ha en modernare relation till Gud. I 47 relativt korta kapitel ger han bland annat praktiska råd, där lyssnande, seende, lekfullhet, urskiljning och verklighetsflykt är några teman. En tankebok som kan användas för individuell reflektion, samtalsunderlag eller både och. Syntolkning, bildmontage på ärkebiskopen Martin Modeus i lila skjorta och kavaj samt bokens omslag. Redaktionsruta, Syskonbandet, medlemstidning för kristna synskadades förening Syskonbandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, cd och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskonbandet.se-medlemstidning. Adress Syskonbandet, box 140 38 167 14 Bromma. Besök Ekumeniska centret Gustafs Lundsvägen 18 plan 2 Bromma. Telefon till kansliet 08-641-3045, 08-641-3095. E-post kansliet snabelavsyskonbandet.se eller redaktion snabelavsyskonbandet.se Ansvarig utgivare Lars-Ove Arnesson Redaktör Isabel Ulfsdotter Grafisk formgivning Joakim Kålman Plus 0, 3, 64, 49, streck 7.